0: Estimado oyente, queremos pedirte un pequeño favor. Estas navidades, si haces tus compras a través de Amazon, queremos pedirte que lo hagas a través de nuestra cuenta de afiliados de Amazon. No pagarás más, pero nos ayudarás a mantener el proyecto que es Divulgadores del Misterio. Entra en divulgadoresdelmisterio.net y realiza tus compras mediante nuestro enlace Amazon. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, hay personas que aquí ya me conocen, pero bueno, para el que no me conozca, soy Germán Cano. Soy el guía que os va a acompañar aquí sobre este, en este recorrido. Hablando con Ramos, bueno, a la vez anterior vimos una visita general, varias salas, varias vitrinas, y bueno. Y hoy vamos a centrarnos en una sala que se llama Los Reinos Cristianos, una sala interesante, yo no, francamente, no, la, no controlo al 100% la sala, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Yo suelo, suelo estar especializado en otras cosas, pero bueno, vamos a hacerlo eso. Así que vamos a coger el ascensor y subimos a la planta segunda. Entramos todos, ¿eh? Todos. Todos. Este es un museo que lo han hecho a prueba de bomba. Vamos a... Eh, así por encima. El, el museo se inauguró hace dos años, después de una restauración de seis años. Hasta o vamos para entra bien entrando. Yo ocupo como siete. <risa> no, aquí eh, 21, o sea, caemos 21. 21, bueno, 21. y somos de tipo fino. Estamos, No eh, sí.
1: creo que ¿También? Ningún problema, vamos más justo. Ovaro, Ovaro,
0: perfecto. Yo me pongo para acá para los primeros. aquí. Rápido, y esto no. tendrá que subir no, ya. Si no, tendremos que bajar. No, no, vale, vale, vale. no. Nervios, bueno. Ah, bueno. Cuando fui al este de Nueva York. Sí. Pues ahí que Había pasar barero, colombianos Y yo, platicate con el tinto Y me <ríe> besaban Y decía que no estoy borracha Que ya estoy borracha Ya me emociona y no y lo estoy grabando y y y Entonces, y, es está, y, sí, y y y y y lo y en la y y y y una vez me. ¿Estás grabando de verdad ya? Desde que se presenta. No, pero bueno, con... sí, un detalle, un poco de tipo información. El museo se, se fundó a finales del 19, 1868 y es un, está considerado como el tercer mejor museo arqueológico de Europa. Hay lo, unos fondos de 200.000 piezas, de las cuales están expuestas solamente 15.000. Bueno, solamente, no. pero vamos. Esto, me decían a mi amiga me preguntan, oiga, pues, vamos a ver todo. Digo, no, este necesitaría un mes para ver todo esto con detalle. Pues, bueno, vamos a entrar ya en los reinos cristianos. Eh, luego sobre la marcha ya os iré yo diciendo algunas cosas y algunas carencias que creo yo que tenemos en, en lo, de lo que vamos a ver vamos a... bueno lo primero que tenemos vamos a situarnos históricamente y geográficamente. Aquí tenemos tres mapas de España, de tres fases importantes del siglo VIII al siglo IX, el 800, el 900 y el 1150. Vamos viendo el proceso de avance de los reinos cristianos, los reyes cristianos que, como todos sabemos, empezaron allí en Asturias, en un reducto de en Covadonga. Y a partir de ese momento, pues bueno, se fueron organizando para ir a, adelantando y, y, co, y cogiendo terreno al Andaluz. Importante, por ejemplo, ¿ves, y ves este mapa? Este mapa es todo todo este, todo este lo que está en amarillo es al Andaluz. Y es la dinastía Omeya, que es la primera que se establece en Córdoba. En este mapa, la dinastía Omeya ya desapareció. ...desaparece en el año 1030... ...hay unas guerras civiles... ...y ya desaparece... ...la cultura omeya... ...cultura importantísima... ...dentro de todo... ...hay que tener en cuenta una cosa... ...todo este proceso primero que vamos a ver... ...tiene una gran influencia hispano-musulmana... En, lo, en, ...en los reinos cristianos... ...lógicamente... ...aquí hay una interrelación cultural... ...muy importante... ...o sea, los árabes están aquí 800 años... Aquí, bueno, menos. Aquí ya van desde el 711, 200 y pico años. Se establece una, una referencia tremenda. Aquí ya los, los cristianos, los cristianos que estaban en Al-Andalus, que son los mozárabes, se llaman mozárabes, son los que aportan muchísimo toque cultural, arquitectónico, alarifes toca mucho 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 toque en todo lo que vamos a ver La, vamos a tener una influencia tremenda Va, aquí hay una maqueta muy interesante vamos a pasar esto es el prerrománico o sea el prerrománico esto está en Oviedo si ¿sí habéis ido alguna vez a Oviedo sí. esto es eh, san juan de San Juan de Lillo y está santa María San Miguel de Lillo y al lado está santa maría del naranco ...y esto es... ...una basílica... ...y hay una característica importante... ...bueno aquí... Se... Eh, ...esto se abre porque... ...para ver un poco... ...para ver el interior... Mira, ...el exterior... ...es una es curiosa... ...solamente sí. es... solamente sí. la maqueta... ...y lo que nosotros vemos allí cuando vamos a Oviedo... ...es la tercera parte... ...de lo que era... ...originalmente... ¿eh? Lo que pasa que en el, en el siglo XII, XIII, creo que fue, hubo un derrumbamiento, porque esto está sobre un, el monte, sobre una pendiente, hubo un, derru un derrumbamiento y se, no, se ha restaurado y tal. Y aquí hay una característica muy importante de lo que es el prerrománico asturiano. En Asturias, prácticamente todas las naves, las iglesias, en vez de tener columnas, son pilares o sea, pilares cuadrados ¿eh? y esto, esto, esta y Santa María del Naranjo son únicas porque no tienen pilares o sea, tienen columnas una cosa muy típica del, de, la, de la arquitectura hispano-musulmana o sea, las basas las columnas con sus basas y sus capiteles bueno, pues es una característica es una maqueta interesante eh, bueno, aquí vemos esos capiteles que a mí me resultan bastante feos Vamos a ver, algunos mucho, mucho más bonitos y por lo más decorados. Estos son inscripciones en latín de, de, de tumbas, de, de enterramientos. Y vamos a pasar a aquí, esta zona: la moneda. La moneda. Cuando, cuando se establece cualquier, cualquier civilización, cualquier cultura, lo importante, lo primero que se hace es crear una Z. La feca es la, la, la casa de la moneda, la que fabrica las monedas. Entonces, aquí vemos una influencia musulmana tremenda. Hasta el nombre hasta el nombre. del dirhan, que es la moneda musulmana, aparece aquí también como, como dirhan, que luego se transforma en el maravedí. Es una influencia tremendamente musulmana. Pedro I, que luego vamos, vamos a ir a ver ahí su escultura... Él tiene la gran dobla de Pedro I de oro, que es una, es una moneda espectacular, grande, que no es una moneda que se utilice para, para comprar vender, es una moneda de símbolo de poder, que eso es otra característica del mundo hispano-musulmán. O sea, grandes monedas de oro labradas, talladas, para impresionar, simplemente impresionar y, 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 y mucho poder. Pues aquí tenemos el, se, se ha dicho, el, Alfonso VI, Alfonso VI es el rey que ya llegando ya a la zona de Castilla, él atraviesa Madrid, Madrid, que era un pequeño poblado ahí enfrente de la Almudena, y llega hasta Toledo. O sea, en Toledo conquista Toledo, bueno, la palabra conquista no, no es. Que, hay que desecharla, él negocia. Él negocia con, con el. El, el sultán de allí, el emir, y negocia una ayuda de Alfonso VI para que él luche con, otro, con otros musulmanes de Valencia, o sea, con el reino musulmán de Valencia. Él aporta tropas y aporta tropas, aporta gente muy luchadora como ejército que había, que había, había luchado con el cambiador los lo Bueno, pues eh, son monedas de Alfonso VI, monedas de oro. Hay incluso algunas monedas, hay curioso, aquí hay una moneda en el museo, que está en la, en la sala de Al-Ándalus, que es la primera vez que aparece la palabra España por un lado y por el otro, al andalus O sea, la primera vez que una moneda aparece los dos nombres, al Andaluz y España. Esa pues la tenemos nosotros aquí en el museo de abajo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar aquí. Esto es, un... Esa es la típica arquitectura románica. Esto es, con catal es catalán. O sea, si vais alguna vez a Cataluña, el Museo de Arte de Cataluña, bueno, eh, hay románico <coughs> extraordinario. Es un románico talla de madera, muy característico de lo que es el arte románico. Y bueno, pues el, luego el, 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 con policromía, o sea, muy policromado. Vamos, vamos a seguir por aquí. Bueno, aquí hay, hay cosas, ya empezamos a ver cosas muy importantes: que es el, el camino de Santiago. O sea, el camino de Santiago se. se el, 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 ...el apóstol Santiago... ...está su sepulcro en Santiago... ...bueno y, y hay un movimiento... ...europeo, espectacular... ...hacia Santiago... ...a, a, a adorar, a ver las reliquias... De, las reliquias. Y se establecen los monasterios... ...o sea, lo, una gran cantidad... ...de monasterios... ...hospitales, hay en León hay un pueblo... ...es Hospital de Órbigo... ...es un pueblo muy, muy importante... ...que es, fue un hospital... El, del, ...del camino de Santiago... O sea, ahí se produce... bueno, Y hay una cosa muy curiosa que luego vamos a ver ahí. Es el comienzo del marketing. El marketing aparece en Santiago de Compostela con pequeñas figuritas de alabastro que se fabrican y se compran y se llevan de recuerdo. O trae las ampollas del peregrino, a lo vamos a ver ahí. O sea, se forma ya un... Un, un negocio, vamos a llamarlo de esa manera es, es un negocio que, y se forma mucho en el Camino de Santiago tener en cuenta, bueno, hoy día eh, los miles y miles de personas bueno, en aquella época eran menos, pero bueno ya empezó, empezaba aquí ya en aquel, en aquel momento aquí hay dos esculturas que son francamente interesantes parece que son esculturas de, 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 de un maestro Mateo ¿eh? están consideradas del taller o del maestro Mateo es a grandes esculturas, Altromateo es el que hace el pórtico de la Gloria, Santiago de Compostela, una obra ...grande, espectacular, y este es un del taller, se cree que puede ser del, pero bueno, es del taller. Bueno, aquí luego son ya una cantidad de sepulcros y luego estos capiteles. Eh, el... Aquí vamos a entrar ya en un, en un tema, un tema muy curioso, y es. Eh, cuando se estudia el, el, el románico, bueno, primero, la, la, la palabra románico es, significa que es un arte que es similar al arte de Roma, al arte romano, le viene la palabra románico. Es una palabra que se empieza a emplear en el, a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, se emplea el románico. ¿Y qué ocurre? ¿Qué, qué característica tiene el románico? Bueno, el románico, su arquitectura tiene tres o cuatro cosas importantes es el arco de medio punto o sea, el, arco, el arco de medio punto y, el arco, y varios arcos de medio punto forman la bóveda de cañón la bóveda de cañón que es lo que tienen las iglesias románicas después las piedras no están talladas están solamente escuadradas o sea, en plan más vasto esa es otra característica del románico y luego las arquivoltas y los capiteles una profusión de figuras, figuras de, sobre todo figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Po, ¿Por qué es eso? Pues porque la gente era analfabeta, la gente no sabía leer. Entonces, ese, el arte les estaba enseñando, o sea, a través de la, la, la cultura y de la arquitectura, les estaba enseñando lo que es el, la, la, la Biblia, el, Antiguo, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Mira, aquí hay unos... Curiosísimo. Vosotros? Bueno, esto es un, del monasterio de Santa María la Real, ¿no? un monasterio muy importante, muy importante, y que allí hay, hay piezas aquí del románico interesantísimas. Estos verdaderamente son unos capiteles excepcionales, o sea, con toda clase de figuras, de historias, de todo. Yo me, me he permitido traeros una cosa que yo a mí me... me ...me ha sorprendido mucho... ...le sorprenda a cualquier persona que estudia... ...a ver si lo tengo... A ...cualquier persona que estudia el románico. En un pueblecito que hemos hablado esta tarde con tu amiga y contigo... ...de Atienza... ...la provincia de Guadalajara... ...al norte... ...lindando con Soria... ...hay un románico... ...hay algo del románico... ...que no hay en ninguna parte de España ni del mundo o sea, es, es, es este arco mirad esto, esto es una arquivolta o sea, esto es el arco de una puerta de una ermita y son los saltimbanquis estos son saltimbanquis están cogidos y son, son van a pares un cristiano y un moro cristiano y un moro están colocándolos allí ...están colocados, pero un estado de conservación perfecto. Entonces, ¿por qué es esto? porque claro, esto, esto tiene que tener una, un significado de re, tipo religioso... ...y el significado es el siguiente. O sea, estos son los altimbanquis... ...son los artistas de, la, de la aquel día, de aquel momento... ...son los bohemios... ...y dice... ...hay un libro sagrado... ...que dice... si ...quienes aman a los altimbanquis... ...a las bailarinas y a los juglares... Están siguiendo la posesión del demonio. El demonio los descarría y así va engañándoles y los envía al infierno. O sea, pero vosotros, la interpretación... ¿En qué libro sagrado? Es un libro sagrado, no, no, no tengo el nombre, de la, de la liturgia de aquel momento. O sea, que esto para ellos era un horror, o sea, el enemigo de lo que era la fe. La fe. Y es curioso porque esto es único, es, es ¿eh? Es una... Alguna vez tenemos que acercarnos a Tienza, porque hay algo, esto y luego otra cosa que os voy a enseñar, que creo que está dentro un poco del tema de la visita de hoy. Vamos a seguir viendo esto. Bueno. Aquí, bueno, como pasa siempre, el poderoso, el que tiene el poder, el rey y tal, pues los enterramientos son, son, son tremendos, son buenísimos. Estos capitales son, seguramente, son una preciosidad, ¿eh? abajo de estos capiteles, a mí no sé dónde son, pero no dice eh, no dónde son, pero bueno, deben ser románico palentino. Pues la mayoría del románico importante está en Palencia. Aquí, bueno, aquí hay una anécdota curiosa, hay un capitel que había allí, que hace tres meses se cayó. Se cayó. Menos mal que no. No, no me digas no, perdona. ...no pues digo si a nadie... Nunca, ...no, no, perdona, ¿Qué, tan, qué, tranquila, qué, no te no preocupes... Verlo, pues, ...no te preocupes... ...es un capitel que se cayó... <ríe> ...se cayó y... ...no pasó nada... ...nada, tranquila, tranquila, no te preocupes... ...bueno, vamos a seguir viendo... ...el Camino de Santiago... ...lo que os he dicho... ...ahí tenemos un... ...un recorrido... ...un dibujo del, del recorrido... ...del Camino de Santiago... Y luego, pues en esta vitrina aparecen pues, el, una, 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 una arqueta, una serie de elementos, la, la, las monedas, las, las figuritas, las figuritas que os he comentado antes, que las, las creaban para venderlas. Eso es. Y luego hay otro que se ha las ampollas del peregrino. ¿Qué es esto? Las ampollas del peregrino. Eso es, eh, en, en metal, ah, sí, sí, sí. Dos, dos, cuenqui, dos cuencos tallados, eso se abre y ahí se echaba agua bendita o, 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 o algo, algo relacionado con el viaje. Sí. Eso se llevaba luego a, a las familias o a, acá, a su casa, ¿no? Está bien. Y luego aquí hay una cosa muy importante, la influencia del esmalte en, ese, en esa época, ¿eh? O sea, el esmalte... Mirad eso. Estas pequeñas arquetas de, de, de esmalte son espectaculares. Esto es la influencia de Limos en Francia, que es la, la cuna de, de, del esmalte. Pero aquí ya, a través del Camino de Santiago, es cuando se introduce todo, toda esta técnica de, del esmalte. Hay arquetas, crucifijos. Y luego aquí hay algo que... Aquí hay una cosa curiosa. Es este. Sí, fijaros vosotros, Est estas dos, esta pareja de. lo eh, llaman aguamaniles, son aguamaniles para darse las manos. O sea, aun estando allí en Compostela, y este es una, esta, una cosa que está acogida allí, no tiene ningún motivo religioso. Son motivos paganos, totalmente. La de influencia de la mitología griega o la mitología. O sea, no tiene ningún motivo religioso. ¿eh? Eso es una cosa que llama la atención a los, los expertos Este parece la lámpara, ladino, ¿sí? la lámpara de ladino. La lámpara de ladino. ¿La lámpara? Exactamente. <risa> sí, sí, sí. Bueno, vamos ¿La a la ahora aquí. <risa> Bueno, luego vamos a ver a, vamos a ver a nuestro amigo Pedro I, que está ahí de rodillas. Y aquí tenemos esta vitrina, esta es la de la época de Pedro I, ¿eh? Pedro I por, algunos le llaman el justiciero y otros le llaman el cruel. O sea, hay, hay diferencia de opiniones. Y fijaros, esta es la gran dobla de Pedro I. Dobla de oro, o sea, es una pieza espectacular. Eh, aquí en el museo está considerada como una de las piezas más importantes, más importantes que hay aquí en el museo. Y luego, bueno, pues esto eran las matrices que se utilizaban para de doc la documentación, o sea, o sea confirmación de como un notario, como las matrices que tienen los notarios para dar fe de, de documentaciones y todo. Son de tipo matrices y luego pues esta sí. serie de monedas también muy interesantes y ya se va, se va introduciendo el maravedí. ...y oro, sobre todo mucho oro... ...o sea, oro puro y todo muy interesante. Bueno, pues vamos a pasar a ver esta, esta figura que es muy curiosa... Es muy curiosa. ...bueno, Pedro I... Eh, ...todos hemos oído... cuando era pequeño... ...me acuerdo que mi padre nos contaba una historia... ...que decía... Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. A mi señor. <risa> y ahí está, ahí se, se, se integra la figura de Pedro I. Pedro I aquí es una escultura en... El abastro. El abastro, no se me olvidó Y bueno, está muy bien la, la forma de su cabeza. Bueno, aquí faltaría la corona. Esa cinta que veis allí es una cinta que... Eh, ...estaba porque tenía su corona... ...la corona no, no aparece... ...entonces aquí hay una cosa muy muy curiosa... ...él está aquí vestido... ...es una, una frente una estatua frente ...él está vestido de guerrero... ...y de rey... ...y efectivamente si, a, si analizamos un poco lo, lo que vemos... ...aquí vemos que tiene una cota de malla... Sí, sí, sí. ...lleva cota de malla... ...lleva los brazales, lleva la armadura... ...o sea prácticamente... ...exactamente... ...lleva la, todo lo de la, la armadura... Y luego lleva el, el, el brocado este, esto es una cosa de rey, con ese, con, ese, con ese, detalle. En fin, es, es, son las dos formas en que él está vestido. Eh, y hay una, una cosa curiosísima, que no.. Hay un misterio aquí en, esta, en esta, eh, Las piernas cortadas están las piernas cortadas. Uh -huh. ¿No Entonces se analiza... los estudiosos y dicen que es que esta escultura seguramente no era una escultura que estuviera arrodillado, sino una escultura en un, encima de un sarcófago y que en algún momento la sacan de, de, de esa posición. ...y la ponen en lo no, ...parece ser... que cuidado, nos no, dice, no ...si nos si tocamos no, 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 sí. nos echan la bronca ...pero, ahí, pero no. mira aquí también... Pero ...es que estaba eh, viendo que ...como si la un correaje... Eh, estuviera es, cortada es, 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 ahí, efectivamente, porque estuviera pegado, ...efectivamente, efectivamente... ...parece ser que es eso... Entonces, ...hay una, una historia muy curiosa... Eh, ...la nieta de... ...de Pedro I... ...es la abadesa del monasterio de Santo Domingo el Real y cien años después de morir cien años es cuando le entierran los reyes católicos los reyes católicos se preocuparon bastante por, por dar cierto honor este hombre estaba de totalmente eh, vamos, no quería nadie saber nada de él El, la historia que os cuento de Niquito Nibogo Rey es porque él venía, venía tuvo una lucha fratricida con su hermanastro Enrique II de Trastámara. En Montiel tuvieron una, un, un inicio de batalla, el campo de Montiel. Y resulta que ya un momento hay un francés, se llama Bertrand Duguesclin, que manipula para que tengan un, un acuerdo, o sea, una reunión a parlamentar el hermanastro y Pedro I. Entonces, en ese momento llegan allí cuando entran en la tienda de campaña, eh, se, se, se abrazan y, y el hermanastro le, hace, le pone la zancadilla y le tira al suelo. Y en ese momento Duguesclín le da un puñal y, es, y, le, y mata a Pedro, a Pedro I, a su hermanastro. Puñal a Pedro. Sí. A Enrique. Enrique, para que le mate. Y en ese momento pronuncia esa frase. Ni quito ni, ni, ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Parece ser que, bueno, la historia dice que es así. Uh -huh. Tiene su viso y, ahí mu y muere, pero primero, ¿no? su hermanastro le, le mata en ese momento y muere. Entonces, bueno, pasan muchísimos años. Este es un hombre que está muy desprestigiado. Él es Borgoña, es una dinastía Borgoña. Eh, aparece ya la dinastía de Trastámara, que son los que ya se establecen durante muchísimos años en Castilla. Bueno, pues es un poco la parte de la historia. Yo he leído cosas de que él apoyó bastante a, a los gremios, al labriego, la, la a los labradores. O sea, tuvo una serie de, de normativa apoyando bastante a, a gente un poco más humilde. ¿eh? Hay, hay estudios, por eso le dicen algunos en Pedro del Justiciero. Divulgadores del Misterio. Síguenos en nuestra web. www.divulgadoresdelmisterio.net bueno, y esta es el sepulcro de la, de la nieta, de la nieta, que es su, su nombre, a ver no si me acuerdo. Elvira González. No, se llama, no, 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 no es, Costa, doña Constanza de Castilla, ah, pues, ¿sí? doña Constanza. No. Sí, sí, es que pone ahí, habla de ahí. Ahí. Constanza de Castilla. Esta fue Priora, era un personaje también importante de la época y él reivindicó la figura de su abuelo. Que estaba muy despreciado. Y bueno, pues va. vamos a seguir. de la gran vía? Sí. ¿Esta es El monasterio de Santo Domingo del Real, ahí en Santo Domingo. Estaba donde estaba. Eh, hay fotografías de Madrid del 19, que aparece el monasterio ahí, en fotografías, o donde están los dibujos. Vamos a seguir. Yo creo que es como que te. A él me da igual, ¿no? Porque si son el 29, totalmente. ¿Cómo mola esto? Eso es bonito, ¿verdad? ¿Esto es un pozo? O qué? Sí, eso es un brocal de un pozo. ¿Sí? Sí. Pero, a mi hija, mirad, un brocal de un pozo, pues Mudéjar. Esto es Mudéjar, totalmente Mudéjar. O sea, la influencia que tiene el Mudéjar, pues claro, han estado muchos años, los alarifes, los arbañiles, los constructores, los carpinteros, pues todos trabajan en, ese, en esa línea. Eh, os voy a comentar una cosa que luego también lo vamos a ver. En Atienza hay algo también que a mí me impresionó mucho, y es esto. Esto es una portada, es una portada de, un, de una iglesia que está al lado del castillo. Delante de esta iglesia está el cementerio de Atienza, donde se entierran a, a todos los Entonces, resulta que en esta portada hay dos... Hay, un, no sé, hay una inscripción en latín y otra inscripción en árabe, no. juntas las dos, ¿eh? o sea, ahí no, ahí están las dos juntas. La inscripción en árabe dice, la permanencia es de Dios, y se va repitiendo cinco veces. Este es Allah, que es Dios, al final termina dos, cuatro, cinco veces. Y encima, encima, que aquí no se aprecia bien, pero encima está la, que ya lo lo que dice eso, la inscripción cristiana. Esto es una iglesia que fue consagrada el año 1150. En el nombre del de de Señor Jesús se bendice en el 1150 de nuestra era, nuestra era la casa de la iglesia de Santa María, siendo rey Alfonso de Aragón el que manda en Castilla. Ah, Ahí Es curioso es porque bueno. eso, es muy, eso es muy interesante porque es que es la lucha entre Castilla y Aragón sí, claro. una continua lucha que había entre las dos y aquí eso, cuando llega este que, no, no, se es queman de Castilla y, y está muy bien ¿no? y mantiene, esto es una cosa muy poco conocida dentro incluso del mundo académico y bueno pues aquí está ...vamos a seguir... ...el puente de San Martín, maravilloso... ...sí, puente de San Martín es de Toledo... ...eso hay que ir a Toledo, ir a Toledo un día... Ah, a ver el... ...es maravilloso... Sí. ...bueno, vamos a seguir... Vamos a, ...entramos ahora aquí... Ahora mismo, en, ...en una zona interesante... ...que es lo que es la cerámica... ...la cerámica... ...la cerámica siempre ha sido algo muy importante... ...objetos muy, muy importantes... Desde la, ...desde la prehistoria... ...lógicamente desde la prehistoria... ...pues para empezar a guardar los alimentos... ...luego ya se va afinando... ...se va decorando... ...y aquí tenemos una prueba... ...de una cerámica que se hacía ya en esta época... ...que tiene una influencia... Musul, ...musulmana tremenda... ...sobre todo, os voy a comentar... ...algo que es único... ...que no se hacía en ninguna parte del mundo... ¿eh? ...cerámica de reflejo metálico... ...o reflejo dorado... Esta, esta. en el Museo del Vaticano hay una vitrina con ocho o diez platos como esos Ven, como comprados eh, por el Papa eh, porque eso se exportaba esto se empezó a hacer en Málaga y luego, luego se siguió haciendo en Granada con una técnica que nadie sabía como la fórmula de la Coca-Cola nadie sabía de cómo estaba hecho eso Luego, bueno, se ha analizado y hay al final una cocción, son tres cociones, uh -huh. y la última cocción hay que reducir, ¿qué te hay que reducir, ¿tú ¿sabes algo uh -huh. de eso? De 600, 800 grados a 400. Uh -huh. claro, la gente me pregunta, oye, ¿y cómo se reduce eso? Por el, por el color de la llama, por el, la práctica que tenía esa gente. Claro, no es como un horno metálico eléctrico que tú lo bajas. Pues eso, ellos reducían eso. ...previamente... La, la, ...la parte que tú querías que fuera... ...de reflejo metálico... ...era cloruro de aluminio... ...y uno sabe que era otra cosa... ...mezclado con vinagre... Uh -huh. ...o sea mezcla... Que, que ...entraba el vinagre... ...y eso... ...lo utilizaban ellos... ...y salían unas preciosidades... ...como todo... ...todo lo que es en, 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 amarillo... ...sal amarillo y dorado... ...está tocado de esa, de esa manera... ¿eh? ...bueno, aquí todo a base de... ser ...cerámica muy interesante... ¿verdad? ...todo tipo musulmán. ...bueno, vamos a... ...entrar ahora... ...bueno, eso me parece que ya la otra vez... ...a los que vinisteis la otra vez... ...ya, ya os comenté algo cuando vimos... ...la parte de Andaluz... Eh, ...ese... ...ese cacharrito, ese cacharro... ...ahí hay una mano... La de Fátima, ah, Exactamente, ahí, ahí está. Ahí, ah, dentro. ahí está la mano. La mano de pulgar tal. Esa es la mano de Fátima. La Fátima es la hija de Mahoma, profeta, y es como una santa. Eso significa protección. O sea, siempre que veamos la mano de Fátima, la suelen poner en las entradas de las casas, en las puertas de, de los palacios. Es que es dar protección a las personas que viven ahí y bueno, hay una teoría de un investigador muy importante es, hay una influencia tremenda de eso en España en lo, en La cosa, los amuletos de los niños o sea, en Extremadura yo he ido por Extremadura en pueblos y aquí en Madrid hay un anticuario que tiene amuletos para niños que es una mano es una mano para preservar a los niños del mal de ojo ...se los ponían en las cunas... ...y se los ponían atados... ...eso es una influencia musulmana... ¿eh? Y, lo, ...y a los llamadores de las puertas... ...lo mismo... ...entonces eso también tiene un significado... ...esos son los cinco pilares del Islam... ...la mano de Fátima... ...también se traduce por los cinco pilares del Islam... Eh, ...profesión de fe... ...Dios o los Dios... mamá su profeta... ...dar limosna... ...la oración cinco veces al día... Eh, el Ramadán el ayuno y el viaje a La Meca uh -huh. o sea son las cinco cosas que ellos tienen que respetar y cumplir los mandamientos nuestros ¿no? si cumples eso si vas pues al paraíso o sea que bueno es un detalle y es eh, curioso porque es, hay mucho cuando vayas a Granada o se va por ahí a Córdoba y ves una, una arquitectura musulmana mezquitas y todo la mano de Fatima aparece prácticamente no Ah, estas son tres piezas Bien, es impresionantes muy buenas bueno, eh, se me ha ido a... El San vamos a ver mirad eh, este este Cristo habría que verlo después de haber visto un bote que hay abajo un bote de Meina Zara es el bote de Zamora se llama que es una pieza que es relacionada con, con este trabajo ¿eh? o sea, son piezas de marfil de una delicadoza y una un, maravilloso este es el Cristo de don Fernando y don Asancha Reyes de León Él, los reyes lo donan a la a la colegiata que hay allí ahora mismo no me acuerdo el nombre ¿San Isidoro? San Isidoro de León, efectivamente ahí lo donan a San Isidoro y es una pieza verdaderamente espectacular ¿eh? porque es que ...está cercas... ...hay cantidad de detalles... ...está el juicio final... ...es marfil... ...está es marfil... ...por detrás... ...si vais por, vais por detrás igual... ...ahí están los cuatro... Es a, ...los símbolos de los cuatro... ...evangelistas exactamente... ...o sea el buey... ...el águila de San Juan... vosotros ...y luego bueno pues ahí están... ...aparece una cantidad de figuras... Que es ...tremendo... ...después otro detalle el Cristo este se, se, se desprende de la cruz ¿eh? y detrás en la espalda del Cristo hay un una, un, una, un pequeño orificio donde dice que iba, iba el lignum crucis o sea una pequeña parte del, de lo que ¿Sí, dice en la cruz de, de Jesucristo de, de lignum crucis estos lo sacaban en procesión en fin pero vamos es una pieza es una de las importantes de aquí del museo eh no, no, y para ti, para mí para todo el mundo. <ríe> La arqueta. Arqueta extraordinaria. También, con una... Ahí son las bienaventuranzas, porque, bueno, ahí hay tres, cinco, pero son siete. Faltaría una, falta una placa. Pero también tiene una influencia muy dejar tremenda, ¿eh? sobre todo en la parte de atrás, una de las tablas que hay, que está, es, es, es cúfico, esa epigrafía cúfica, que son, es esta, ¿no? La parte de arriba, todo eso es epigrafía cúfica. Esto tiene una influencia tremenda porque está hecho en un momento en el que hay una, culturalmente, hay una gran integración, de, de sobre todo esta, en estas obras de arte, que les gusta mucho a los, a los cristianos, y es que, a ver, es ¿qué? ¿Cómo no, no le va a gustar, cómo no le va a gustar si es, una, es, una, es un arte de una minuciosidad y una delicadeza tremenda. Y mirar esto, esto, esto mismo, esto otro. Claro, esa cruz. O sea, es un, son un brazo de una cruz. Entonces, y esto se llama la. O sea, se ha perdido es... el resto de la cruz. Solo que no... Sí, solo ha perdido eso. O sea, esto es esto es una especie de altarcito pequeño que se llevaba para hacer misa en campaña de campaña. Y, y, y ahí lo que había dentro pues eran eh, restos de, 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 de santos, huesecitos de los reliquias, santos, reliquias y tal. Pero fijaros una cosa, si fijáis o fijáis dentro, dentro que hay un espejo ahí, esa tela que hay ahí es una sela de tela, tela y musulmana. Es sí, sí. sí, una tela de seda sí. musulmana, de seda. ¿eh? O sea, la seda que hacían en la seda de Granada, por ejemplo, la época de los nazaríes, era la, 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 la seda más espectacular, más impresionante que había. Y eso es un trocito de seda musulmana, ¿eh? como algo muy importante para ellos también. O sea, estas tres piezas son... una pila ¿Vale? Hola, preciosa. Es preciosa. Fijaros, porque es que... Yo en Atienza, que he ido mucho por allí, las que hay son muy buenas, porque ahí había un cantero que tiene además su marca. Generalmente los canteros pues ponían su marca, pero es que está, eh, o sea, los arcos, hacían o sea, los capiteles, la reproducción de los capiteles, de todo. O sea, o sea es una, la otra es más, más sencilla, generalmente son más sencillas. Esta es una pila de mucha importancia, sí, está, muy importante. Sí. Y además eh, tiene un, un estado de conservación muy bueno, muy bueno. Luego el trenzado es fácil sí, sí. de labrar, eh. una preciosidad. Bueno, vamos a seguir un poquito para adelante y ya otra tinaja mudéjar. La tinaja mudéjar. espectacular, sí. buenísimo. Bueno, vamos a ver un poco esto, que es parte religioso, Ah, son las, mira, las cruces no. las cruces que había las, de, de, una cruz de término que llaman los caminos las entradas de los pueblos o sea, se, se como ponían estas cruces luego hay en Castilla hay unas otras que no son cruces, son rollos sí. los rollos, habéis de hablar de los sí, rollos sí, que bueno. eran los sitios donde sí, se ejecutaba se, en fin unos, unos puntos de, importantes de las entradas de los pueblos en cast... Hay en Castilla, hay mucho también, Castilla y León. Bueno, este es, un... es una obra... Empieza ya un poco todo este arte es del arte de la época. Es un arte de sí. bueno, madera. Son los retablos de... Estos son de... <tose> de... 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 Bueno, en Huesca. Es una iglesia parroquial de Huesca. Los retablos que había, claro, con... Está muy bien porque hay una, es, eh, la policromía, se mantiene, se conserva muy bien, aparte de que bueno, está, está restaurado, y está restaurado, luego el dorado también interviene mucho el dorado porque ahora tiene cierta es importancia. Es, es importancia. Bueno, esto es muy curioso, es, es también. Bueno, aquí hay un Cristo románico a mi futuro bastante interesante, ¿eh? es este. Un Cristo románico. ...las características del, del, del cristo románico... Pues, ...en el resto... Eh, ...su hierático... Su, ...su aspecto hierático... ...y luego pues los dos, los dos pies... ...los dos pies juntos... ...que es el, la característica del románico... Ahora, ...ya posteriormente ya se empieza a utilizar... ...un pie sobre otro... ...pero es una característica románico ...y es muy interesante... ...es un cristo románico muy bueno... ...ahí en Barcelona... Había, hay un, hay un museo privado privado en, la, en la, el barrio gótico que era, era, era de un escultor y tiene el, la colección de cristo románico más importante de españa eh, maret se llama el museo maret en barcelona no sé si lo conoceréis es una maravilla es una maravilla era un escultor o sea yo le vamos yo yo a este señor le he conocido yo, yo iba por el rastro bastante cuando era joven, en fin, tenía esa afición a comprar cosas y tal. Y, y un día estando yo con un anticuario hablando, entró allí un señor mayor y hablaba con él y, y, bueno. y luego cuando ya, que se fue me dice este este, este, este" yo no lo sabía, no le reconocía, este señor se llama es un catalán que tiene un museo ya en Cataluña. Y después se ha ido a Barcelona ¿no? y, <risa> y espectacular, espectacular.
1: Vamos. Ah, sí, sí, sí.
0: Ahí gente del móvil. Está muy bien. Está muy bien, está bien. Muy buen detalle. Bueno, orfebrería, orfebrería. Orfebrería muy buena. Y vamos a ver, bueno, luego vamos a pasar por aquí vamos a ver esta pieza. mirad esto es una pieza bueno, como todas las que hemos visto veremos la la gran influencia que había del arte hispano-musulmán con el arte cristiano el arte gótico los mismos los mismos reyes y la iglesia fundamentalmente también la iglesia le gustaba vestirse con ropas eh, mudéjar es esto es una capa mudejar 100% ¿eh? y el bonete igual incluso mirar aquí esa, esas, esas tiras ahí abajo esas tiras que hay ahí abajo que ahí y ahí uh -huh. ahí está en en escritura cúfica o sea, mus, los musulmanes tienen dos formas de escribir el cúfico que es muy geométrico es ese. o el cursivo que es más redondo eso está en cúfico y ahí dice una, una palabra que es baraca baraca bueno, que, 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 curiosamente en, en Marruecos se utiliza mucho como suerte que tenga suerte, bueno, la traducción la traducción perfecta sería felicidad o sea, eso la es traducción felicidad pero baraca, tiene mucha baraca bueno, amigos que habían estado haciendo la mil en Marruecos y venían utilizando esa palabra, baraca bueno, pues ahí dice baraca y esto es, curiosamente, fijaros, uno de los reyes cristianos que más le gustaba el arte musulmán. Es eh, Alfonso X Sabio, su padre Fernando los Santo. Y el hermano de Alfonso, de Alfonso X Sabio es... El, el que portaba esta capa, el dueño de esta capa, que ahora mismo no me acuerdo el nombre Felipe, Felipe exactamente. Felipe. Don Felipe. El, el infante el Don Felipe. Felipe. Uh -huh. Hermano de, el eh, de eh, ...exactamente... ¿Es ese el exactamente. Ese se casó con la Noruega, que está en Covarrugia. Exactamente. exactamente. ¿No, con yo la creo. princesa, Exacto. la sí. princesa Cristina... Exactamente, sí, señora. sí. Señor. sí señora. luego se sí. murió en Sevilla Esa o el señor, con la sí, Noruega. Pero es que mirar vosotros. ¿Qué detalle aquí tenemos? ¿Qué, está, está lleno está lleno España de esto, Mirar, En el monasterio en Burgos. de un deán, un deán de la Catedral de Burgos. Árabe. Toda la escritura árabe. Sí, sí, todo en árabe, todo en árabe. Y ahí dice... Gloria a, a, gloria a nuestro señor el sultán. Y lo, se lo coloca el obispo. El obispo el se, se lo coloca el obispo, ¿eh? O sea que... No, las cosas son así, no hay, que, no hay por qué ocultarlo. Las cosas así. Bueno, mirad, estos son enterramientos. Bueno, aquí hay una, una pieza muy interesante. Bueno, mirad, mirad el reflejo metálico por detrás. O sea, una pieza de reflejo metálico que es me he una verdad, una perfecta maravilla. O sea, que ya no solamente... Eh, la parte exterior, la parte visualizada que se visualice, sino eh, él es en la parte trasera esta pieza es muy curiosa esto es eh, plomo eh, eh, grabado en plomo eso, eso es una pieza de mármol efectivamente, pieza de mármol y grabado con plomo o sea, metido el plomo y grabado dentro curioso, es una cosa esto es un granada me parece no, Palencia, Palencia, Palencia. Pero vamos, esto es una técnica curiosísima sí, ¿eh? y tiene un valor técnicamente muy... Sí, muy. del muy... ¿no? siglo XV? Sí, exactamente. Siglo XV, siglo XV. Es una pieza curiosa por la forma en que... Vamos a ver aquí. Vamos a pasar por aquí. de una cultura de sarcófago, de enterramientos. Mirad, esto, esto es muy curioso. Sí, mirad. Claro, en esta época, siglo XIV, siglo XV, pues pasa como todo, las clases sociales. O sea, el que tenía mucho dinero se montaba un sarcófago. Y el que tenía menos dinero, con que tuviera, es, esto es un arcosolio. Arcosolio, esto lo pintaban, mandaban, o sea, son los dos, los dos caballeros que han, han fallecido y manda a un pintor que les pinte les pinta con la armadura la armadura es el símbolo también de fuerza, de poder de autoridad, de mando y entonces bueno, pues ellos se pintan, se les dicen que se pinten con su armadura bueno, aquí está luego ya una escena de, de la resurrección de... No sé, una escena tipo litúrgico pero bueno es, es una cosa curiosa esto está... Eso, esto está, montaba tanta de la pared y aquí está donde estaba el enterramiento. Esos son dos hermanos, son, cómo como se llaman, ¿no? El padre e el hijo. Padre e hijo, padre e hijo, hermano. Pero los lo, lo que están ahí representados no lo dicen. Padre hijo, Sí, no dicen los nombres, el padre y un hijo. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Y eh bueno, eh, pero vamos, <laughs> ah, que a peines litúrgicos. Ah, o sea, estaba yo pensando, parecen peines, pero me extrañaba tan grande. Peine litúrgico. Pero no sé, bueno, es un peine que, bueno, lo que sí tiene es eh, la decoración bueno, que está es una con... Peineta, sí, sí, es una, una peineta. Una peineta, sí. Esos son los famosos peines. Peines en el pequeñitas, pequeñitas pero tenían eso. Uno de bonita del Papaluna. Ah, Papa Vamos a, a explicarlo un poco ahora. Oye, por favor. No nada agrada, tranquilo. Oye, ¿qué que estamos <tú> viendo <Ferreira. tú tímido> la sí mirar si esta es una capa también muy interesante ya con con menos cool Buné, de... down, de... sí, no, son... sí bueno de... efectivamente un poco el trabajo es un poco también un... Un pan musulmana eso es siempre pero aquí hay una cosa curiosa el... El... El ba... Este del Papa Luna. El, Papa Luna, ¿no? el Papa Luna, que es el, el Papa que se establece en, en Peñíscola, en el, en, el, es, en el momento de que el Papa Luna se establece en, en Peñíscola, se proclama Papa, había tres papas. La Iglesia tenía tres papas. Había el eh, Papa Luna, había otro en Francia, y, y no sé quién era, y otro que era eh, Juan II, no sé quién, en Italia. Pero bueno, él se establece ahí y es, es muy es curioso porque es, un, es una pieza muy interesante es una pieza curiosa es el báculo, eh, aquí explica es plata dorada sí. plata dorada con esmaltes es una pieza buena una pieza muy bonita y sobre todo bueno el valor histórico que tiene que es un, se conocen muy pocas cosas de papaluna era era benedicto no, Benedicto XIII... Sí. ...1417... Sí. Sí, sí. sí. era un hombre muy inteligente, era doctorado en teología por la, por la Universidad de Montpellier, o sea, es un hombre que tenía. Era muy inteligente, la verdad, pero bueno, eso... bueno una cosa, una cosa curiosa, que es que no se suele ver porque está ahí arriba, mirad. Esto es esto es el techo. ...de una... ...de una iglesia en Cifuentes... ...Guadalajara... ...y esto es muy dejar 100% eh... ...esto es, el, esto es lo que se llama la, ...el mocárabe. ...o sea, los mocárabes son prismas... ...que son lo, como está hecho la, la... ...las cúpulas en la Alhambra... ...o sea, la sala de dos hermanas... ...o la sala de, de comares... ...eso están hecho con... ...con, con mocárabes ...y son prismas... ...que están cortados por la parte inferior. Pero es curioso, el, 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 el mocárabe no solamente es una pieza que sirva para decorar... ...es una pieza que forma parte de la estructura, o sea, de la estructura misma. O sea, forma parte de la estructura. Debido a esa forma, cuando vemos una cúpula de mocárabes... ...vemos que hay muchos mocárabes juntos, uno al lado de otro. Que parecen un nido de abeja, parecen y es no solamente decorativo sino que es de sujeción ¿eh? eso es un poco por, por el hecho de, esta gente sabe mucha geometría o sea, los musulmanes de geometría eran verdaderos claro. extraordinarios todo eso era toda pura geometría estudios de, de geometría aquí, sí. aquí hay un cuadro que me, me parece muy interesante hay cosas por aquí que bueno son pinturas ya que... tampoco me he metido yo mucho eh, en estudiar y profundizar esto, pero bueno, aquí hay cosas que a mí me han llamado la atención y a lo mejor me preocupaba más. Y este es este cuadro, esto es, sí. Este es un este es el retablo, todo, todo lo que es esto, de un monasterio, del monasterio de Santa Clara de Falencia. O sea, bueno, ahí, ahí faltan cosas, es una cosa que está reconstruida. Pero aquí lo que hay interesante es la, este cuadro este cuadro tenemos a la Virgen, a los ángeles y vemos aquí toda la ciudadanía, o sea, todos los ciudadanos de, de, de ese momento, las clases populares, la iglesia y la, la clase alta. Y ahí están todos, ahí están todos, mirad, ahí tenemos el, el, los obispos, los cardenales, aquí tenemos un árabe, Sí. Este es el árabe, este es el judío, sí. este es el judío, <risa> curioso. Y luego, bueno, pues las monjas, el, rey, la, está. La está, rey, el, el, el pueblo, y está eh, a pintarle al árabe y a pintar al judío, uh -huh. o sea, las tres religiones, es un detalle, es un detalle de la persona que hizo el, el cuadro, ¿eh? o sea, integrando un poco <risa> sí. la integración de, de las tres y culturas es el retablo de la iglesia de monasterio de Santa Clara eh, dice que... Sí, la iglesia de la misericordia Juan de Nalda Virgen de la misericordia es sí, la forma que tiene la virgen. está bien está muy bien y está en buen estado de conservación está restaurado está muy bien, está francamente bien bueno pues vamos un poquito un poquito más, ¿no estáis cansados o no? Bueno, esto ya eh, lo que son los reinos cristianos eh, terminaríamos aquí. Entonces, si queréis, pues damos a un paseito más por aquí. Vemos aquí está otra sala, que es la, la moderna. Esto es, <ríe> Vamos a... No, que este museo... Antes digo, se <risa> han día dos meses en, en verlo todo. Eh, los astrolabios, o sea, están, eh, hablando del saber científico, o sea, esto es muy importante. Precisamente los musulmanes, los árabes, eran grandes constructores de, del astrolabio. El astrolabio no es ni más ni menos que es una representación del universo. Representación del universo. Ahí está el, ahí el movimiento de los astros, en fin, todo lo que ellos observaban en una noche de una noche con estrellas, con las galaxias y con todo. Entonces, también había astrolabios que servían para determinar ciertas magnitudes. O sea, no solamente... O sea, era, un, era un instrumento científico que servía para determinar magnitudes y distancias y todo. O sea, se han desarrollado... Vamos a ver aquí unas piezas que es bueno ya estamos ya en el siglo XVII ya estamos ya hemos avanzado mucho ¿eh? Y esto es esto es el intercambio que hay con las Indias, o sea los productos que traen de Filipinas, vienen los mantones de Manila, vienen toda esta cerámica, claro, esto es una cosa muy curiosa, un San José, la Virgen y el Niño. Eh, filipinos que trabajaban trabaja muy bien el marfil también esta gente eh. fijaros vosotros es la pieza que eh, se hace en un intercambio se compra seguramente allí en Filipinas y se trae aquí a España esto ya estamos en el siglo XVIII y luego la cerámica también de Filipinas, China o sea, los mantones de Manila es que los mantones de Manila vienen de ahí, vienen de ahí es un ese, ...esa prenda tan tan querida tan, tan, tan aquí en España, tan conocida... ...bueno, yo tengo un amigo que es cole... colecciona el Mantre de Manila... ...y es un, es un hombre que es un experto en mantones de Manila... ...y él decía que cuando, cuando la reina, la, la mujer de Juan Carlos... ...la reina Sofía, Sofía fue a una boda... Con un montón de manila, pues ahora 15 a 15, 18 años, fue a una boda importante y se llevó un montón de manila. Que a partir de ese momento, dice, a mí me vino de maravilla, porque lo vendía a un precio carísimo. o sea, La gente de determinada a, nivel moda. social quería, aquello fue una cosa de una propaganda. Dice, yo, jo, yo vendía, pero vamos, buenos, montones de manila buenos. Ahí, Como detalle curioso, el Museo Romántico, si, si lo conocéis, es muy bonito. ¿eh? Y hay, una, hay una sala que habla, hay unos mantones de Manila muy bonitos. Y hay una frase de Galdós, bueno, Galdós en Fortunada y Jacinta, tiene dos hojas... ...en el que habla de la, de, de la descripción, el análisis, cómo está hecho... ...o sea, una investigación sobre el mantón de Manila... ...es impresionante... ...y esas páginas de Fortuna ...las tienen puestas allí para que la gente lo lea... ...o sea, que este hombre se metía, era tan extraordinario... ...se metía para analizar todo... ...bueno, pues estos son cosas de Filipinas... Este sí, Tonalá. Sí, mira, este este es una, estos son piezas de cerámica muy son Tonalá. Es un, un búcaros de Tonalá. Esos son piezas muy importantes que también se, se importaban en aquella época. Son muy importantes y muy codiciadas por los museos. Búcaros de Tonalá. <risa> Entonces, vamos a, ir, vamos a ir saliendo por aquí al hall y de paso vamos viendo algunas otras piezas. Sí. Sí. ¿Parece la de Blancamiones? Sí. Silla de manos, una silla de manos. Tal sí. de ahí como llevaban aquí. Pero parece la carroza de Fijaros vosotros una silla de manos. Sí. maravillosa. Pero amázgate. Está pintado por un pintor muy importante, Luis Paret. Luis Paret es un pintor importante y, bueno, pues sería para el rey, para la corona, para alguien de la corona, la silla preciosa, pintada por un, por un gran pintor. Y muy bien conservada. Qué bien iban ahí, ¿eh? qué cómodos. Aquí entramos en una época muy interesante, que son las porcelanas de la granja y, y la porcelana del, del buen retiro, o sea, la Real Fábrica de porcelanas sí. del buen retiro. Exactamente, y lo de la granja es el cristal. El Buen Retiro estaba ahí donde está, si, si veis al Retiro, hay una plazoleta donde está el ángel caído. Bueno, pues ahí hay una noria, en un espacio allí que hay la gente, y hay una noria, ese, en ese punto donde está la noria es donde estaba la real la fábrica del de de Buen Retiro. Ah, si sí, sí, sí. hay una noria grande, una reproducción de una noria de medieval, vamos... Y la verdad, que las piezas que eran maravillosas, lo que tra hacían en la granja o ahí, la cargo de Buen Retiro. Esto que lo, lo trae un poco la ilustración. Por y... eso también dice que los franceses que arrasaron, y exactamente los ingleses, es que son los que, los que destruyeron esto. Para que, que no hubiera competencia. ahora sí, 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 sí. sí, sí, se conserva, la fábrica de pacientes. Sí, sí, está se conserva al lado de la iglesia de nuestra ciudad de aquí conserva. La, eh, la fábrica de la verdad. bueno mirad una cosa muy una cosa muy curiosa es esto el... pues, tienen sometimes... ah, bueno, contamos hay dos cosas que conozco otras tampoco no lo, 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 lo puedo mucho explicar pero esto es interesantísimo ¿eh? 그래. esto se llama el de ser de Carlos IV esto es cuando se hacía una comida cualquier comida que hacían en la época esto eran las cosas que montaban encima de la mesa ahí se enganchaban los cubiertos o los cosas y, y todos cesaros todo tiene una influencia de romana de ro clásica o sea de arte clásico el arco de sentimio severo todo. bueno esto es lo que se llama un deseo actualmente cuando viene cualquier presidente de gobierno que tienen una cena en el palacio real se, sacan estos, se saca esto ¿eh? se saca esto ayer no 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 este es del museo ellos tienen el palacio real tienen uno que tiene uno que tiene cuarenta y tantas piezas ¿eh? O sea, el que está en el Palacio Real tiene cuarenta y tantas piezas. Este es uno que aquí, propiedad del museo, se expone. Sí, porque... Y ahí pone cosas de comer y... Sí, yo, 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 no, no, ahí son, yo creo que son... Cubertería, ¿sí? Cubertería, cubertería. Las piezas no comen los platos. Claro, adornos, adornos para la mesa. Sí. Había algún salero que se movía Saleros, también, cosas de esas, sí. Pero fijaros nosotros qué, qué, qué sí. trabajo más bonito. y sí. Espectacular, es un piezar de museo, claro. Claro. Un piezar de museo, claro. ¿no?